0: Bonjour à tous et bienvenue sur les zones de choc FM points, c'est Martin et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous parler d'un sujet précis qui va durer environ 5 minutes. Et aujourd'hui, nous allons parler des siècles des Lumières. La dernière fois, j'étais sur mon livre d'histoire en train de répondre à des questions sur les intellectuels durant la période des Lumières. Et je me suis rendu compte que notre société aujourd'hui est due... Aux travaux de ces philosophes. La politique, la science, la physique et autres ont été pour eux des heures, des jours, voire des mois de recherche. C'est pour ça que je veux leur rendre hommage en parlant des cinq actes intellectuels qui ont le plus marqué le siècle des Lumières. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est que cette période des Lumières c'est un mouvement culturel qui a eu lieu en Europe au XVIIIe siècle. De nombreux philosophes, scientifiques et penseurs qu'on nomme intellectuels se rassemblaient pour promouvoir la connaissance à travers les discussions, livres ou pièces de théâtre. Ils donnaient leur avis sur, le système, sur les systèmes politiques, ils critiquaient et proposaient pour eux me, le meilleur système qui devrait être mis en place. Cette période a eu un changement capital dans l'histoire et certains la considèrent comme une révolution. Dans cette chronique, je vais parler des 5 intellectuels qui ont donné un héritage qui a influencé la société d'aujourd'hui. Le premier intellectuel est un penseur politique, annonciateur de sociologie, philosophe et écrivain français. Il est né en 1689 et est mort en 1775. Il s'agit de Montesquieu, l'un des plus grands penseurs de cette époque. Depuis petit, il est intéressé par la science. À 30 ans, il écrit les lettres persanes. C'est un roman avec des personnages fictifs qui a pour but de critiquer les différents systèmes politiques mis en place. La critique se fait à travers des étrangers qui sont perçants. Le livre est en forme de lettres et chaque chapitre en est une différente. On appelle cela un roman épistolaire. Cela amuse beaucoup la société. Il voyage un peu partout en Europe et reste un an en Angleterre. Il apprend la politique anglaise et la trouve intéressante. Il s'en inspira beaucoup. À cette époque, et encore aujourd'hui, le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Cela veut dire qu'il y a le souverain, comme la reine d'Angleterre, mais que ses pouvoirs sont limités par le parlement qui décide des lois. Ce voyage l'inspira pour son livre « Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence ». Ce livre est sorti en 1734. Dans son œuvre, il explique que séparer le pouvoir en trois est une bonne chose. D'après ses textes, il devrait avoir le pouvoir législatif qui est représenté par le Parlement, il doit voter les lois, gérer l'argent de l'État, etc. Et ensuite, il doit avoir le pouvoir exécutif représenté par le monarque. Il doit surveiller l'application des lois et gérer la politique. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui sert à mettre en application toutes ces lois. Ce sont les juges, les magistrats qui ont ce pouvoir. Ces idéaux de Montesquieu ont été acceptés et mis en place dans plusieurs démocraties et républiques, et c'est maintenant un élément clé de ces systèmes. En revanche, ironie du sort, puisque Montesquieu était un partisan de la monarchie. Deuxième intellectuel est le fameux Voltaire. C'est un écrivain et philosophe. Il est né en 1694 et mort en 1778. Il est connu pour ses nombreuses œuvres comme Candide ou l'optimisme, Zadig et la destinée, ou enfin l'être philosophique. Voltaire est devenu un emblème de la littérature française grâce à ses productions, les combats judiciaires et politiques qu'il a menés, sa durée de vie qui était impressionnante à l'époque. Il a beaucoup influencé le peuple bourgeois avant la révolution française. Pendant sa vie, il a beau critiqué le fanatisme religieux comme par exemple à travers le dictionnaire philosophique, une de ses œuvres. Il était lui-même déiste, c'est-à-dire qu'il croyait en un dieu mais pas celle des religions courantes et qu'il n'existait pas de texte sacrés. Voltaire est connu pour ses batailles contre l'idée que le clergé devrait influencer la vie politique. Il était contre l'intolérance religieuse et voulait le bonheur de l'être humain. Il a beaucoup contribué à la laïcité et à la liberté d'expression. Pour notre troisième philosophe, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez l'encyclopédie Je vous en avais parlé dans l'une de mes anciennes chroniques. C'est un ouvrage qui permet d'acquérir de la connaissance. C'est le livre qui a le plus marqué le siècle des Lumières. Il a été imaginé par Diderot un philosophe, écrivain et du coup encyclopédiste. Il est né en 1713 et est mort en 1784. Il est célèbre pour son génie d'esprit critique, il a fait des révolutions dans le domaine du roman et est le créateur de la critique dans le salon de discussion. Mais avant d'acquérir ce prestige, il travaille dans la religion en tant qu'abbé. Mais ce domaine ne le plaît pas et décide de se lancer dans les études à Paris. À ce moment, il rencontre Rousseau, un, int un autre intellectuel. Tous les deux écrivent, en 1742, discours sur les sciences et l'art. Puis, il rencontre Cadillac, ce qui forma un trio d'amis. Mais des problèmes de famille vont changer la vie de Diderot. Il est incarcéré à cause de son père et de ses œuvres qui ne plaisent pas à l'État français. Mais lors de ce séjour en prison, Diderot eut l'idée de créer un livre rassemblant toutes les connaissances possibles de tout type de domaine. Tout cela en étant laïque, matérialiste et évolutionniste. Il sort le premier volume en 1751 et met 20 ans pour finir ce projet en 1665. Les volumes ne sont pas acceptés par l'Église et l'État qui lui envoient des menaces de mort. Il se sépare de Rousseau à cause d'idées qu'ils n'ont pas eu en commun. Diderot a amené des changements dans le théâtre avec l'arrivée des drames comme Le Fils Naturel, mais l'encyclopédie reste sa plus grande œuvre avant tout. 17 volumes de textes, 11 volumes de dessins schémas et enfin 71 818 articles. L'avant-dernier intellectuel est Descartes, un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est le fondateur de la philosophie moderne et célèbre pour sa citation « Être ou ne pas être, telle est la question ». Descartes est un peu touche-à-tout, il a travaillé dans la physique et a expérimenté sur le mécanisme, sur les maths où il a travaillé sur la géométrie, analytique, il a exprimé son opinion sur énormément de domaines, agréé à des systèmes de Copernic, Galilée et autres, et après sa mort, de nombreux philosophes scientifiques ont basé leur thèse sur Descartes. Il a donné de nombreux héritages sur l'esprit, l'intuition, la déduction, la métaphysique, l'existence de Dieu, la philosophie, l'âme, le corps, la morale, la science et plein d'autres. Et enfin le dernier intellectuel de cette chronique, il s'agit de Rousseau et j'en ai déjà parlé précédemment car il a fait quelques œuvres avec Diderot. C'est un écrivain philosophe et musicien, il est né en, 17... en 1712 et mort en 1778. Il a connu le succès en 1749 grâce au conflit qu'il avait avec l'église. Son plus gros succès a été Julie ou la nouvelle Héloïse. C'est le livre qui a été publié le plus grand nombre de fois au XVIIIe siècle. Il a contribué à un certain changement de la poésie et de la prose. Il a donné un avis important à propos de la philosophie. Il pensait que l'homme était né bon, mais que la société les corrompait. À cause des interactions entre individus, les humains devenaient mauvais. Et que cela créait l'inégalité et l'égoïsme. Comme dit auparavant, Rousseau n'était pas d'accord à 100% avec les idéaux de Diderot. C'est ce qui les sépara. Rousseau est un grand penseur à propos de la démocratie, mais il préfère quand même la monarchie. Il va beaucoup influencer durant la période révolutionnaire, il a beaucoup participé à l'encyclopédie, il aura en tout écrit 700 articles. Il a contribué à la géographie humaine grâce au peuple amérindien. Et il était aussi botanique. Bon voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré travailler sur ce sujet des siècles des Lumières. Car c'est vraiment un, un temps qui m'a beaucoup passionné. Et que j'adore en, encore. Si vous voulez savoir où euh, j'ai pris les sources, j'ai surtout prises de Wikipédia. Et voilà, ça m'a vraiment plu de, de vous parler encore une fois. N'hésitez pas à aller voir mon Twitter qui, qui est LRLL espace Martin. Restez sur les ondes de Choc FM, c'était un plaisir de vous parler. Et à bientôt.